0: Hightech im Mittelstand, Ihr Podcast für innovative Technologien. Egal ob KI, IoT oder Datenroboter, wir fragen für Sie, was ist das eigentlich? Was davon kann man schon kaufen und was davon ist Zukunftsmusik? Zukunftsmusik.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur neuen Folge unserer Podcast-Reihe Hightech im Mittelstand. Wir befreuen uns heute, Frau Professorin Bettina Just begrüßen zu können. Frau Just ist Mathematikerin und Informatikerin. Sie unterrichtet aber nicht nur diese beiden Fächer, sondern sie leitet auch das Zentrum für Quantencomputing an der Technischen Hochschule Mittelhessen und sie hat im Rahmen von Transmit ein Netzwerk für Quantencomputing mitgegründet. Ihr Ziel ist es, Quantencomputing so zu unterrichten, dass es auch für diejenigen verständlich ist, die keine Spezialkenntnisse in Mathematik, Physik und Informatik haben. Letzteres trifft sicher ja nicht nur auf uns, sondern vermutlich auch auf viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu. Und deshalb freuen wir uns heute sehr, Ihnen, Frau Just, Löcher zu diesem schwierigen Thema in den Bauch fragen zu dürfen. Wir, das sind Julia Rettig und ich, Ute Joschkus. Herzlich willkommen, Frau Just.
0: Hallo, Frau Joschkus und hallo, Frau Rettig. Ich freue mich, freu mich auch sehr, hier zu sein. Und Quantencomputing ist mir ein Herzensanliegen, auch die Anwendung für die Industrie. Das machen ja die Fachhochschulen, die technischen Hochschulen. Genau, aber
2: bevor wir uns mit der Anwendung beschäftigen, erstmal die Frage, was ist eigentlich Quantencomputing und wie funktioniert das?
0: Genau, also Quantencomputing ist zurzeit in aller Munde. Es gilt als Zukunftstechnologie, wenn man Zeitschriften liest, dann hört man, dass mit Quantencomputing Probleme gelöst werden können sollen, die im Moment von klassischen Computern überhaupt noch gar nicht gelöst werden können, weil sie einfach viel zu komplex sind. Also sehr schwierige Optimierungsprobleme hört man oft. Oder Kryptosysteme können vielleicht gebrochen werden mit Quantencomputing. Und weil das so ein das heißt, disruptives Potenzial hat, ist es gefördert. Von, also von der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat zwei Milliarden Euro in die Hand genommen im letzten Jahr, um Quantencomputing zu fördern. Aber es gibt auch äh, europäische Initiativen, amerikanische, chinesische. Es gilt einfach als Zukunftstechnologie. Und was verbirgt sich jetzt dahinter? Ähm, klassische Computer folgen der klassischen Mechanik. Also die klassische Mechanik sagt wahrscheinlich jeden was, hat Newton damals gefunden, wenn der Äpfel, Apfel vom Baum fällt, dann fällt er mit einer bestimmten Geschwindigkeit und kommt da und da an. Und Quantencomputer folgen der Quantenmechanik. Und die Quantenmechanik, die wurde auch so in den 1920er Jahren ungefähr gefunden und ist skurril. Ich werde gleich was dazu sagen, wie skurril das ist. Sie verhält sich so dass Bohr gesagt hat, wer die Quantenmechanik verstanden hat und nicht entsetzt ist, der hat sie nicht verstanden. Also da sage ich gleich aber was dazu. Quantenteilchen verhalten sich ganz komisch. Die können irgendwie Dinge, die klassische Teilchen nicht können. Und das führt dazu, dass Quanten, Quantencomputer so schnell sind, weil, weil die Quantenteilchen viel mehr können als klassische Teilchen. Ein gutes Programm funktioniert immer mit der Software und der Hardware. Und die Situation beim Quantencomputing ist im Moment die, dass es schon tolle Algorithmen gibt, also sozusagen tolle Software, aber die Hardware, die gibt es noch nicht. Es ist einfach technisch im Moment noch nicht möglich, wirklich große Quantencomputer zu bauen, die mehr könnten als jetzt, sage ich mal, mein Handy. Das heißt, für praktische Anwendungen ist es noch Zukunftsmusik, aber man denkt halt, in einigen Jahren wird es kommen und dann kommt es mit Macht. Was ist der Witz dabei? Ich kann ja mal erzählen, was ein klassisches Bit ist. Das ist wahrscheinlich langweilig, weil jeder weiß, was ein klassisches Bit ist. Ein klassisches Bit ist ein Objekt. Das kann jetzt ein Draht sein oder eine Lampe oder was. was also irgendein Objekt, was zwei Werte annehmen kann. 0 oder 1. Also man kann sich vorstellen, das ist ein Draht, der führt Strom oder nicht. Oder man könnte sich auch vorstellen, das ist ein Schalter, der senkrecht oder waagrecht steht. Zwei wohlunterschiedene Zustände, das ist ein klassisches Bit. Und ein Computer verarbeitet jetzt ganz viele von diesen Bits, ein klassischer Computer. Jetzt haben diese klassischen Bits zwei Eigenschaften, die so selbstverständlich sind, dass sie normalerweise nicht genannt werden. Das eine ist, wenn man ein Bit liest, also wenn man zum Beispiel bei diesem Schalter guckt, ist es senkrecht oder waagrecht? dann liest man das und dadurch ändert sich die Position von dem Schalter nicht. Die zweite Eigenschaft ist, wenn man ein Bit verändert, dann ändert das nicht sofort den Wert eines anderen Bits. Natürlich kann es sein, dass man ein Bit verändert und dann irgendwie Strom irgendwo hinfließt, sodass sich dann in der Folge doch ein anderes Bit verändert, aber... Das dauert mindestens so lange, wie das Licht brauchen würde, um von einem zum anderen zu kommen. Es ist also, wenn man an einer Stelle etwas ändert im Raum, dann ändert sich nicht sofort etwas anderes. Das ist klar, bei klassischen Bits, und das wird normalerweise nicht gesagt, weil es selbstverständlich ist, aber diese beiden Eigenschaften haben Quantenbits nicht. Was bedeutet das jetzt? Also ein Quantenbit ist ein Teilchen, kann man sich vorstellen dass die Werte 0 oder 1 annehmen kann oder irgendetwas dazwischen. Also wenn wir vorher gesagt haben, ein Bit ist ein Uhrzeiger, der ist waagrecht oder senkrecht, dann ist ein Quantenbit ein Uhrzeiger, der ist waagrecht oder senkrecht oder irgendwo dazwischen. Und jetzt ist es aber der Witz, dass wenn man dieses Quantenbit liest, dann kommt waagrecht oder senkrecht raus. Das heißt, wenn das vorher irgendwie dazwischen war, dann ändert das Quantenbit seinen Wert. Durch das Lesen ändert es seinen Wert. Wie kommt das so vor, wenn man sagt, das Quantenbit ist so ein Wähler? Der Wähler, der geht zur Wahlkabine und sagt, was wähle ich denn? Wähle ich die Partei A oder B? Der ist also im Moment noch weder A-Wähler noch B-Wähler, sondern ist irgendwie dazwischen. Aber wenn er dann sein Kreuzchen macht bei der Partei A zum Beispiel, dann hat er sich entschieden und jetzt ist er auch A. Und man kann nicht mehr sehen, was er vorher war. Also man kann dem Wahlzettel nicht ansehen, wie sehr der geschwankt hat. Also das ist das erst, die erste krasse Eigenschaft, die Quantenbits haben, dass sie 0 oder 1 oder irgendwo dazwischen sind. Aber wenn man sie misst, dann entscheiden sie sich und sagen, ich bin jetzt 0 oder ich bin, bin jetzt 1 mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Manchmal liest man dazu, das Teilchen ist zugleich 0 und 1. Es, aber ich würde eher sagen, es ist irgendwie dazwischen. Es ist dazwischen. Okay, die andere Eigenschaft, die ein klassisches Bit hat, ist, dass wenn man, hatte ich ja gesagt, wenn man eines verändert, dann verändert sich nicht sofort ein anderes auch. Und das ist bei Quantencomputing auch anders. Wenn man ein Quantenbit verändert, dann kann es sein, dass in diesem Moment sich ein anderes Quantenbit verändert. Wie die das machen, das wissen wir nicht. Ähm, Einstein hat diesen Effekt spukhafte Fernwirkung genannt. Gesagt, wie kann das gehen, dass wenn ich hier etwas ändere, dass dann in dem Moment, auch wenn es mit auf Alpha Centauri ist, sich das andere verändert. Aber das tut es halt. Also es ist immer wieder bestätigt, nie widerlegt worden. Und das ist das, wo, wo die Menschen, die die klassische Mechanik kennen, sagen, das, das, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, das, wer das verstanden hat, der hat es nicht verstanden in seinen Auswirkungen. Das ist wirklich das ist so, diese Verschränkung ist eigentlich die Essenz der Quantenmechanik. Haben Sie dafür ein Beispiel, weil das ist noch relativ abstrakt? Ja, also das einzige Beispiel aus der praktischen Welt, was mir einfällt, ist, wenn, <lacht> wenn jetzt Prinz Charles... <lacht> in Australien ist und äh, seine Mutter, die Green, ist in England und wenn die stirbt, dann ist er in diesem Moment König. Okay? Also sein Zustand ändert sich in dem Moment, wo sich der Zustand seiner Mutter ändert. Das ist ein bisschen makaber vielleicht das Beispiel, aber ich weiß echt kein besseres. In diesem Moment ändert sich seins, ähm, ohne dass er es selber übrigens schon weiß, aber es ja. passiert in dem Moment. Und so ist es mit den Quantenteilchen auch. Also, man, man, kann sich das so, man könnte sich vielleicht ein Ehepaar vorstellen, oder? ja? Einer ist in Europa, einer ist in Australien, die haben ein gemeinsames Konto. So in dem Moment, wo der eine Geld ausgibt, ist der andere auch ärmer. Das ist auch ein gutes Beispiel. Das hilft sehr, das kann ich mir auch aus meiner Lebenswirklichkeit
1: <lacht> gut vorstellen. Ich frage mich gerade, wenn wir jetzt, also wie man mit normalen Bits rechnet, da haben wir uns alle dran gewöhnt. Wir hatten ja schon auch Ende der 80er Jahre Informatikunterricht. Da wurde uns das erklärt. Das funktioniert relativ gut. Aber wenn ich jetzt sowas habe, wo ich nicht mal weiß, in welcher Position es steht und was passiert, wenn es sich verändert, mit wem auch immer, wie kann ich denn mit Quantenbits überhaupt vernünftig rechnen und Algorithmen
0: machen, die so ein Computer ja eigentlich braucht? Also die Kunst ist, so ein Register an Quantenbits zu haben, die geschickt zu präparieren, irgendwie geschickt zu präparieren, das ist hardwaremäßig extrem schwer von Experimentalphysik, und dann ähm, ja, so einzugreifen, dass das System als Ganzes sich so verhält, dass es die Lösung liefert. Also durch diese Verschränkung, dass das eine Bit sich verändert, wenn das andere sich ver äh, verändert, das führt dazu, dass man im Gegensatz zu klassischen Computern bei Quantenalgorithmen immer systemisch denken muss. Man weiß ja nie, wenn man eins verändert, was mit den anderen allen passiert. Also man muss immer das Gesamtsystem im Blick haben, was die Analyse schwieriger macht. Auf der anderen Seite, das kennt man jetzt auch wieder aus dem menschlichen Miteinander, wenn man eine, Werbe, also wenn man eine, eine Werbeaktion startet zum Beispiel, dann würde man ja auch, sagen, ja, ich will eigentlich die vielen Unentschiedenen erreichen, die sollen dann mein Produkt kaufen, aber ich gehe nicht zu jedem Einzelnen hin, sondern ich beeinflusse die Meinungsmacher oder ich adressiere ein paar Ausgewählte in der Hoffnung, dass äh, alle gemeinsam sich dann so miteinander reden und, und sich so aufstellen, dass eben das System als Ganzes sich so verhält, wie ich das gern hätte als Marketingmensch. Und so ähnlich kann man sich einen Quantenprogrammierer vorstellen. der hat seine Quantenbits, die sind alle so unentschlossen aber beeinflussen sich gegenseitig. Und jetzt werden einige davon ähm, manipuliert durch geschickte Gatter und in der Hoffnung, dass das System als Ganzes sich dann so verhält, dass es mir die Lösung gibt. Ähm, ja, Sie haben nicht.
1: gerade Gatter gesagt. Können Sie noch mal kurz erklären, was so ein Gatter ist? Meinen Sie da nicht. jetzt ein Gänsegatter oder ist es tatsächlich ein
0: wichtiger Begriff äh, im Quantencomputing? Genau, also es gibt, das sollte man auch vorweg schicken, weil da sind viele verwirrt. Es gibt zwei völlig unterschiedliche Arten von Quantencomputing. Das eine ist das, ähm, das Schaltkreismodell, was so ähnlich ist wie klassische Schaltkreise. Die haben dann Schaltgatter, also das ist ein Gatter. Und da ist tatsächlich die Idee, dass man sagt, ich habe meine Quantenbits und ich wende jetzt, ja, wieso wie so, wie so kleine Schaltungen an, also Quantenschaltungen halt, auf jedes einzelne Bit. Und das ist zum Beispiel das, was IBM in Eningen verfolgt. Das sind dann, ähm, Schalt, sieht, so ein Quantenschaltkreis sieht ein bisschen aus wie ein normaler Schaltkreis, wer das kennt, mit so logischen Gattern und, und, oder und nicht. Natürlich immer die Quantenvarianten. Und hier ist das Ziel, dass man aber trotzdem jedes einzelne Bit die ganze Zeit so verfolgen kann. Und da kann man heute naja, ich sage mal, eine Zahl sowas wie zwischen 100 und 200 Quantenbits verarbeiten, was überhaupt noch nicht reicht, um irgendwelche relevanten Probleme zu lösen. Also man kann damit nur Probleme lösen, die auch äh, jeder Grundschüler lösen könnte. Ähm, ist aber das universelle Modell und so das Herz des Quantencomputings. Dann gibt ein es eine andere Methode, das ist das sogenannte adiabatische Quantencomputing und die arbeiten auf 5000 Bits. Deswegen, wer sich manchmal gefragt hat, was ist denn der Unterschied? Die einen sind froh, dass sie 200 haben, die anderen erzählen von 5000. Kann das sein? Und das adiabatische Quantencomputing funktioniert ganz anders. Da wird nämlich ein System auch präpariert mit, mit kleinen Quantenbits. Das Quantenbit ist hier immer eine Schleife, in der ein Strom fließen kann im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. Also das ist das Bit. Am Anfang fließt da kein Strom, aber dann eben im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. Da entscheidet sich das. Und das kann man präparieren. Und dann kühlt man es auf den absoluten Nullpunkt runter. Und dann passieren zwei Dinge. Erstens, es entsteht Supraleitung. Das heißt, es entsteht ein Stromfluss. Das heißt, die Quantenbits entscheiden sich durch diesen Abkühlungsprozess, in welche Richtung jetzt der Strom in ihnen fließt. Das ist das Erste. Und das Zweite, und das ist der Witz: das System als Ganzes löst ein Optimierungsproblem. Es will nämlich in den Zustand niedrigster Energie. Das wollen alle Systeme. Und wenn man als Anwender jetzt zufällig ein Optimierungsproblem hat, was man in die Form bringen kann, dass es so ein Energieminimierungsproblem ist, dann macht das System das für einen. Und wenn man ein Optimierungsproblem hat, was anders aussieht, dann muss man es eben umformulieren. Mhm. Das sind die beiden Arten. Und äh, quanten, also adiabatische Quantencomputer, die können inzwischen Sachen, wo ich mal sagen würde, na ja, also Probleme lösen, würde ich mal sagen, vielleicht fünfte Klasse oder fünfte Schulklasse mit der Hand. Können ein bisschen mehr im Moment, aber immer noch nicht spektakulär. Okay.
1: Genau, also ich fasse mal zusammen. Momentan kann man so einen Quantencomputer noch sehr gut durch Grundschüler oder Fünfklässler ersetzen. Aber es hat natürlich Potenzial, weil die Technik ist halt im Moment noch kompliziert und äh, auch teuer. Ne? Also ja. Kühlen auf den absoluten Nullpunkt habe ich auch in meinem Chemiestudium gelernt. Lernt ist teuer. Aber ich wollte noch mal fragen zur Funktionsweise dieser adiabatischen Quantencomputer. Wenn ich das jetzt programmiere, ich meine das mal so in Anführungsstrichen, dann muss ich vor allen Dingen bei der Kreation des Ausgangssystems mein Gehirnschmalz verwenden. Habe ja. ich das richtig verstanden? Und ja. dann kühle ich das ganze Ding ab und dann gucke ich mal, was hinterher rausgekommen ist und finde dann heraus, ist das jetzt ein taugliches Ergebnis für mein Problem oder nicht. Und wenn es das nicht so ist, muss ich entweder mein Problem verändern, dass es mit Quantencomputing gelöst werden kann, oder wieder nochmal eine neue Ausgangssituation basteln mit den ganzen Schleifen, die super winzig sind und super klein, würde ich mal sagen, weil sonst hat es ja nichts mit Quanten zu tun.
0: Genau. Wobei jetzt die Frage ist, wer was macht. Ja. Also niemand auf der Welt erwartet, dass das künftig irgendwie in 20 Jahren jeder in seinem Handy einen Quantencomputer hat. Mhm. Dazu ist die Technik zu schwierig. Diese Quantenteilchen sind derartig empfindlich. Das erwartet niemand. Es wird allgemein erwartet, dass es auf der Welt einige wenige Quantencomputer gibt. Und zum Beispiel Amazon hat dann vielleicht einen und Google und ja, IBM hat ja auch einen. Und dass man da Rechenzeit kaufen kann. Und als Anwender wird man über das Internet auf diese Quantencomputer zugreifen können. Und die Quantencomputer werden eine Oberfläche haben, so eine Schnittstelle, wo jetzt ähm, der Anwender, der sein Optimierungsproblem hat, das entsprechend umformuliert, so wie es einem die Oberfläche sagt, wie es sein muss. Also, dass es auf den Quantencomputer kann, aber der Anwender selber wird es nicht auf dem Quantencomputer tun. <lacht> Das Sondern heißt, das wird gekauft. Als,
2: genau. Also wäre ich jetzt ein kleines oder mittelständisches Unternehmen und will, ich weiß auch nicht, vielleicht ein Logistikproblem lösen oder sowas, könnte ich mir jetzt vorstellen, so Route optimieren, vielleicht sowas. Mhm, genau. Genau, Seh. dann würde ich mir das einkaufen.
0: Also die, die Rechenzeit würden Sie sich einkaufen? Man genau. kann sich als Unternehmen kann man sich vielleicht vorstellen, wenn man schon mit so High Performance Computing zu tun hat dass man jetzt auch schon irgendwie große Probleme auf einem superschnellen, hochparallelen Rechner laufen lässt, den hat man ja normalerweise auch, als mittelständisches Unternehmen hat man den nicht selber bei sich stehen. Nur die ganz großen, also wie jetzt zum Beispiel Deutsche Bundesbahn oder, oder T-Systems, die haben eigene Rechner. Aber die mittelständischen Unternehmen haben ja auch keinen High-Performance-Computer selbst, sondern die kaufen sich da die Rechenzeit bei irgendeinem Anbieter ein. Und so wird es auch mit den Quantencomputern sein.
2: Okay, das heißt aber für Stand heute lohnt sich da noch nichts einzukaufen, weil das einfach
0: noch nicht so weit ist. Ja, also es lohnt sich noch nicht heute, wenn man, wenn man die Hoffnung hat, dass man echte Probleme damit schon lösen kann. Was sich aber lohnt, ist eventuell Know-how-Aufbau schon, weil das ist so eine andere Denke, dass man nicht mal zwischen zwölf und Mittag so auf den Zug aufspringen kann. Also es wird nicht so sein, dass man dann irgendwie sagt, ja, bis jetzt habe ich, äh, hab ich meine Programme auf, einem, äh, auf so einem hochparallelen, schnellen Rechner laufen und dann wird es eben einfach umgehängt und ich merke davon gar nichts. So nicht. Also auf diesem ganzen langen Weg vom Anwender über die Programmierung bis zum Schluss über die Hardware müssen schon einige Weichen umgestellt werden, wenn es schnelle Quantencomputer gibt. Und die schnellen Quantencomputer, wenn die kommen, wo jeder glaubt, die kommen, so in drei bis fünf Jahren vielleicht, die können dann plötzlich schnelle Optimierungsprobleme lösen, zum Beispiel. Also die können äh, größere Optimierungsprobleme lösen, als man bis jetzt kann. Und wenn man als Unternehmen dann erst anfängt, sich mit dem Thema überhaupt zu befassen, ist es, glaube ich, schlecht, weil so schnell kommt man nicht rein, außerdem wird es dann einen Riesenran geben. Ich würde eher sagen, man guckt jetzt mal seine Geschäftsprozesse an und fragt sich, habe ich denn große Optimierungsprobleme zu lösen? Kommt es bei mir vor, dass ich... Lösen Sie große Optimierungsprobleme in Ihrem Geschäft? Äh, zum Beispiel, wer Medizin entwickelt, da werden äh, Moleküle simuliert, sowas oder Logistikprobleme. Und wenn dem so ist, dann würde ich mal empfehlen, so ganz langsam ein Auge darauf zu werfen und mal ein bisschen zu üben. Also man kann jetzt schon über das Internet einfach zugreifen auf Quantencomputer und es, wenn man mit ganz kleinen Problemen anfängt, ist es auch kostenlos. Also einfach schon so ein bisschen Know-how aufbauen. Es gibt auch, also alle möglichen Leute bieten jetzt Kursen an, Frauenhofer bietet Kurse und Schulungen an, aber ich denke mir, man muss eben gucken, wie viel Zeit man da rein investieren will. Aus meiner Sicht kann man auch im ersten Schritt heute mal einfach eine Stunde oder zwei investieren und die Geschäftsprozesse angucken und dann stellt man vielleicht fest, aha, da müsste ich hingucken, da, und ich gucke nächstes Jahr wieder. Wird auch gehen.
1: Aber das Leistungsversprechen vom Quantencomputing in der Zukunft ist, dass es A, größere Optimierungsprobleme lösen kann als heute so ein High-Performance-Computer und dass es große Optimierungsprobleme auch deutlich schneller lösen kann als heute ein High-Performance-Computer.
0: Genau. Okay. Das hängt ja sozusagen zusammen. Die großen Optimierungsprobleme, die können ja heute von den High-Performance-Computern nicht gelöst werden, weil es einfach zu komplex ist. Es gibt so viele mögliche Lösungen, dass High-Performance-Computer nicht in der Lage sind, die alle in vernünftiger Weise abzusuchen. Und das können Quantencomputer, weil die halt so, das, so sich als natürliches System sozusagen auf das Optimum einschwingen. Die machen das einfach. Das ist jetzt sehr Handwave, aber ja. Also das Versprechen von Quantencomputern ist, dass sie viel größere und kompliziertere Optimierungsprobleme lösen können werden, als alle Computer, die es bis jetzt gibt. Weil die, äh, die, die jetzigen Computer könnten das auch lösen, aber die würden halt irgendwie 100 Jahre brauchen und damit ist es halt nicht, nicht mehr sinnvoll.
2: Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Wir haben ganz am Anfang auch über Krypto gesprochen und jetzt haben wir viel über Optimierungsprobleme gesprochen. Gibt es denn auch in dem Kryptobereich Anwendungsmöglichkeiten?
0: Genau, ja, gibt's. Und das sind so die beiden Säulen. Das eine ist... Optimierung oder überhaupt Berechnungsprobleme schnell lösen, die von der Komplexität her einfach heute noch gar nicht gelöst werden können. Und die andere Säule ist diese Kryptographie und Kommunikationsecke. Also die Basis von Quantenkommunikation ist erstmal, dass man da abhörsicher kommunizieren kann. Weil, wenn jetzt zum Beispiel ich zu Ihnen, Frau Rettich, eine ein Quantenbit schicke und jemand lauscht an der Leitung, der lauscht, die Frau Juschkus lauscht gerade. Ja, das heißt ja, Sie, sie Frau Juschkus, wenn Sie gucken wollen, Sie müssen dieses Quantenbit, was da fließt, ja irgendwie anfassen. Es hilft Ihnen ja nicht, Sie müssen es ja angucken und dadurch verändert ja. sich das schon so empfindlich, wie es ist.
1: Ja, verflixt, ja. ja. Da nützt mir das da nichts, ne? weil die Julia das da merkt. Genau. Dass ich gelauscht genau. habe, weil sie ein ganz anderes Quantenbit bekommt als äh, Sonst, wenn die es nicht angetupst, an, angetupst hätte, genau. Ja. Genau,
0: das hm. ist so das Herz der hm. abhörsicheren Kommunikation, dass die Frau Rettich und ich gelegentlich mal sagen, ich habe das Quantenbit geschickt, ist das denn auch angekommen? Und wenn die Frau hm. Rettich sagt, nee, da habe ich ganz anderes gekriegt, dann sagen wir, oh, da war einer in der Leitung.
2: Ja. Also das
0: hm. ist so, dass man abhörsicher kommunizieren kann, das ist natürlich sehr reizvoll, das aber ja, das das wird teilweise auch schon gemacht, ist aber nicht verbreitet, weil man braucht halt irgendwie einen Quantenkanal. Glasfaserkabel oder so. Das Zweite ist ähm, die Basis von dem RSA-Schema. RSA-Schema ist die heutige Internetkryptografie, also alles, fast alles, was heute verschlüsselt wird, wird mit dem RSA-Schema verschlüsselt. Und das RSA-Schema funktioniert so, dass man sagt, ja, das basiert auf dem Faktorisierungsproblem. Kann ich mal kurz sagen, wenn man zwei Zahlen miteinander mal nimmt, drei, zwei dreistellige Zahlen miteinander mal nimmt, das ist einfach, kann Zwei dreistellige Zahlen kann jeder schnell mal eben ausrechnen. Da kommt eine sechsstellige Zahl raus. Wenn ich Ihnen aber eine sechsstellige Zahl gebe und sage, finden Sie mal die beiden Faktoren, dann ist es gar nicht klar, wie das gehen soll. Also, wenn ich, ich habe jetzt keine Vorbereitung, wenn man sagt, 524.317, ja, keine Ahnung, muss man durchprobieren. Und das ist die Basis, dass eben multiplizieren leicht ist, aber das Umgekehrte, die Faktoren finden, ist schwer. Das ist die Basis von dem Internetverschlüsselungssystem RSA, dass nur der rechtmäßige Besitzer eben die Nachricht lesen kann, weil nur er die Faktoren findet. Und jetzt gibt es einen Quantenalgorithmus, der ist ganz berühmt, von Peter Schorr aus den 1990er Jahren, der übrigens Quantencomputing auch äh, berühmt gemacht hat. Vorher haben das nur einige wenige gemacht. Der, ähm, der kann faktorisieren, der kann schnell faktorisieren. Das heißt, wenn es einen Quantencomputer mal gibt, einen schnellen, dann kann die Internetkryptographie gebrochen werden und zwar nicht nur das, was aktuell liegt, sondern auch all die Daten, die verschlüsselt irgendwo äh, abgelegt sind, mit dem RSA verschlüsselt, die kann dann jeder lesen. Und das ist natürlich dramatisch. Darum interessieren sich die, äh, alle Unternehmen, die mit Kommunikation zu tun haben, Telekommunikation zum Beispiel, äh, interessieren sich sehr für Quantencomputing. Als mittelständischer Unternehmer würde ich jetzt aber sagen, wenn ich nicht selber meine äh, Telekommunikationssoftware mache, sondern wenn ich die einkaufe, zum Beispiel, keine Ahnung, bei der Telekom, dann kann man, kann man sich darauf verlassen, dass, dass die das schon im Blick haben und Produkte anbieten werden, wenn es wirklich spruchhaft ist.
1: Das ist ja aber dann auch so ein Suchfeld für KMU, wenn sie relativ häufig elektronisch. Äh Daten übermitteln, zum Beispiel eben auch Konstruktionsdaten für innovative Produkte oder so, dann macht es durchaus Sinn, mal zu gucken, ob der Kommunikationsanbieter, über den ich das mache, denn da auch schon auf einem guten Weg ist in mhm. Richtung, ich sage jetzt mal Quantenkryptographie, Verschlüsselung über diese Quantentechnologie, weil das einfach deutlich sicher ist und längensicherer ist als das, was wir momentan an Verschlüsselungsverfahren äh, einfach auf der Welt haben.
0: Ja, mhm. das stimmt. Ja. ja, das sind so die beiden Zukunftswelten mit, äh, mit Quantenkryptografie und Quantenkommunikation, dass es abhörsicher geht, aber und das andere ist das Thema, dass man sehr schwierige Probleme plötzlich wird lösen können, was eben auch den Codebreakern hilft. Außerdem gibt es noch Quantenmesstechnologien, äh, Quantensensorik. Da ist Deutschland schon relativ weit, das wissen aber die Unternehmen, die beteiligt sind. Also die Messgeräte bauen mit die auf Quantenmechanik äh, basieren. Ich leider kann dazu, dazu kann ich wenig sagen, weil das ist so in der Hardware, das ist nicht mein, mein Spezialgebiet. Ich bin eher für das Quantencomputing zuständig.
1: Ja, ja. Erstmal dickes Danke, Frau Professor Just. Äh, Julia, lass uns mal kurz überlegen, haben wir noch Fragen, die wir im Namen der Hörerinnen und Hörer stellen wollen? Fällt uns da noch was ein?
2: Vielleicht, äh, Frau Just, wenn Sie allen Hörerinnen und Hörern eine kleine Take-Home-Message noch zusammenfassen könnten, was wäre das?
0: Das wäre, machen Sie mal ein Gedankenspiel und überlegen, wenn jetzt plötzlich ein schneller Quantencomputer vom Himmel fiele und der ist plötzlich da und man kann ihn nutzen, die Konkurrenz kann ihn auch nutzen. Was würde das für Sie bedeuten? Also, haben Sie kritische äh, Kommunikationsanwendungen? Haben Sie Optimierungsprobleme, wo Ihr Geschäft wirklich viel besser laufen würde, wenn Sie größere, noch größere Optimierungsprobleme lösen könnten? Oder sonstige? haben Sie ko sonstige komplexe Berechnungsprobleme, wo Sie im Moment schon an Ihre Grenzen stoßen? Was aber gut wäre, wenn, das noch, wenn, man, wenn man noch größer und mehr rechnen könnte. Wenn das so ist, dann würde ich mir die Geschäftsprozesse mal angucken und vielleicht einen Berater dazu holen ähm, und einfach mal überlegen, was wäre denn das Gedankenspiel, wenn, wenn das jetzt plötzlich ginge? Was würde das bedeuten? Weil dann wissen Sie, was die Zukunft bringt.
1: Das klingt ja, spannend. Herzlich. Ja. ja, herzlichen Dank. Ich habe auch gerade den Impuls zu sagen, das ist ein super Schlusswort. Ja, dass wir alle, alle Hörerinnen und Hörer haben ihre Hausaufgabe. Sie können sich mal äh, eine kleine Gedankenreise machen, wie das ist, wenn der Elefantencomputer plötzlich im äh, Chefbüro steht und ein freundlich ansonsten. Und <lacht> Mir bleibt gar nichts weiter übrig, als Ihnen, Frau Professorin Just, herzlichen Dank zu sagen. Sie haben uns ein kompliziertes Thema so gut erklärt, dass ich jetzt das Gefühl hätte, ich könnte es zumindest heute Nachmittag meinem Nachbarn auch noch erklären. <lacht> Dickes Danke, dass Sie da waren.
0: Vielen Dank an Sie für die Einladung. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Sie haben Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreiben Sie uns an podcast.rkw.de. Mehr von uns finden Sie auch auf unserer Website rkw-kompetenzzentrum.de und natürlich auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens.